0: Dnešní epizoda byla natočena na začátku prosince jako jeden ze speciálních dílů, který měl výjít na Vánoční svátky. Kvůli tomu, co se stalo 21. prosince v Praze, jsme se rozhodli epizodu odvysílat po Novém roce. To jen, abyste pochopili, proč vám na začátku epizody přejeme krásné Vánoce. Dnes tu máme naprosto zvrácený Vánoční příběh. Dnes tu máme příběh asi těch nejhorších Vánoc všech dob. Jestli na tuto epizodu koukáte v průběhu Vánoc, jestli jste si řekli, že je čas si trochu odpočinout od pohádek a pustit si na svátek Vánoční epizodu Noční můry, tak vám všem přejeme nádherné Vánoce. Doufáme, že na rozdíl od lidí v našem příběhu máte pohodu, klid a rodinu, která vás miluje. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak prosím nezapomeňte zmáčknout tlačítko sledovat, aby ti žádná z budoucích epizod druhé sezóny neutekla. Rád bych tě také poprosil, aby si ohodnotil náš podcast. Velmi to totiž může pomoct dostat Noční můry k lidem, kteří ho ještě neznají. Jestli si chceš naše epizody vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Joseph S. Ortega neměl nejlehčí život. Byl synem přistěhovalců, kteří se marně snažili zařídit si ten nejlepší možný život a proto se přestěhovali do Ameriky. Joseph byl první generací rodiny Ortegových, která už se narodila na americké půdě. A k dobrému pocitu jeho rodičů, Joseph do amerických ulic naprosto zapadl. O spousty desítek let později, když už bylo Josefobě bezmála 80, tak mu nikdo neřekl jinak než papá Joe. Neříkalo se mu jinak, protože to byla hlava rodiny, muž, na kterého vždy byl spoleh, táta a dědeček, který tam zkrátka vždycky byl a vždycky pomohl. Papá Joe žil v Covin v Kalifornii. Covin je malé městečko, které má okolo 50 000 obyvatel. Kovin je město, které je často označované za předměstí Los Angeles a nachází se přibližně 30 km od centra LA. Papá Joe tady žil se svou manželkou Alicí Ortegovou. Joe a Alice byli známí snad napříč celým městem Covin, jako ti, kteří si žijí svůj americký sen. Což Joea těšilo o to víc, že byl právě onou první generací jeho rodiny, která se narodila na americké půdě. Dodávalo to jeho úspěchu na důležitosti a obdivu, a to jak v jeho očích, tak i v očích jeho rodiny a okolí. Papá Joe totiž dokázal založit vlastní firmu, kterou ve chvíli, kdy Joe odešel do důchodu, přejal jeden z jeho dvou synů. Ovšem, ačkoliv majitelem firmy byl pouze jeden ze synů, tak celá rodina přispívala k chodu této rodinné firmy a snažila se dát Joevi najevo, že on může spokojeně užívat důchodu, zatímco oni se postarají, aby jeho podnik fungoval. Joe byl za to svým dětem a celé rodině nesmírně vděčný. I proto je v roce 2008 všechny sezval na večerní večeři. Z části v tom určitě byla tato vděčnost, Z většiny to však byla také rodinná tradice. Vánoce jsou přeci svátky klidu, lásky a rodiny. Nikdo by neměl být sám, Kor, když má možnost být se svou početnou rodinou. Alice a papá Joe proto obepsali a obvolali všechny své děti a jejich partnery, aby se ubezpečili, že všichni mají v plánu na večeři dorazit, a všichni svou účast potvrdili. Na štědrý večer tedy bylo u Ortegových ve městě kovinživo. Dům pomalu praskal ve švech. Dorazili všechny děti manželů Ortegových, jejich manželé a manželky, jejich vnoučata a celkem bylo v domě snad 20 lidí. Zatímco děti běhali po domě, povídali si a zaplňovali místnosti svým smíchem, tak dospívající a dospělí většinou seděli v kuchyni a v obýváku, kde si dávali víno, kakao a sušenky. Všichni se skvěle bavili, měli radost, že se vidí. Ženy si povídali a smáli se, zatímco muži, jako již každý rok v obýváku na stole, rozbalili pokr, který hráli a dobírali se. Zatímco se všichni zapáleně věnovali tomu, co je bavilo a naplňovalo, zatímco všude, celým domem zněla zapálená konverzace, smích a byla cítit láska, tak se jedno z vnoučat papá Joa a Alice vrhlo k oknu. Byla to malá osmiletá vnučka Katrina. Mohlo být krátce před půlnocí. Část návštěvy už se chystala vyrazit domů. Přeci jen sebou měli malé děti a museli na ráno nachystat všechny ty dárky pod stromeček. Katrinu to však nezajímalo. Nechystala se domů. Ona totiž za oknem viděla. Nemohla tomu uvěřit, ale říkala si, jestli to opravdu vidí. Katriny dětské oči svítily štěstím. Na její tváři se objevil obrovský úsměv a Katrina se nepozorovaně vtrhla ke vchodovým dveřím. No opravdu tam byl. Santa Claus a mířil k jejich domu. Katarina nadšeně sledovala, jak se ta mužská, vysoká postava v červeném kabátě s ohromným bílým plnobousem šinek k jejich dveřím. Za sebou táhl obrovský dárek. Ten musel být opravdu těžký, protože s ním měl Santa námahu. A když Santa konečně dorazil ke dveřím domu Ortegových, tak dřív, než Katrina radostně zavískala a dala všem vědět, kdo dorazil na jejich rodinou vánoční sešlost, tak se Santa zastavil. Pozvedl druhou ruku, ve které držel něco, co Katrina nikdy dřív neviděla. Santa totiž v ruce svíral 9mm poloautomatickou ruční zbraň, kterou právě v té chvíli odjistil a na osmileté dítě vystřelil. Dřív, než se rodina v domě vzpamatovala nebo si vůbec všimla, co se děje u hlavních dveří, tak Santa Claus vstoupil do chodby domu. Z tohoto místa měl dokonalý výhled do většiny místností, včetně obývacího pokoje, kde byla většina rodiny a návštěvníků. Někdo z rodiny dokonce křičel: K zemi! Lehněte si k zemi! Ale bylo pozdě. Santa Claus pálil jednu kulku za druhou. Kulky vypálené z poloautomatické zbraně prořezávaly vzduch. Nad hlavami rodiny, ti, kteří se dokázali dostatečně rychle zorientovat v děsivé situaci, se snažili co nejrychleji opustit dům. Předními dveřmi to bohužel nešlo, a tak se pár členů rodiny vydalo k zadním dveřím, směrem na dvůr k bazénu, kde si hráli děti. Všichni, kdo mohli, popadli naprosto vyděšené děti do náruče a utíkali s nimi ze zahrady pryč. Někteří dokonce vyskakovali z oken vrchního patra domů, kam se Santa Claus vydal ve chvíli, kdy dokončil první patro. V momentě, kdy už nebyl v domě nikdo, kdo by stál na svých nohou, tak se Santa Claus vrhnul ke svému velkému dárku, který si doslova přitáhl do domu. Dal se do rozbalování. zabalené krabici měl schovaný, vysokotlaký kompresor, připojený na nádrž se zapáchající tekutinou byl to benzín. Santa Claus začal zuřivě obcházet dům Ortegových a všude, kam dosáhl vystřikující pramen benzínu, tam ho Santa Claus nastříkal. Když byl ze svou prací hotový, tak dům odpálil. Zatímco se dělo tohle v domě, tak jednomu z uprchlých členů rodiny se podařilo doběhnout k sousedům, které požádal o přivolání pomoci. V tu chvíli však už dávno byli na cestě policisté. Přivolali je sousedi, Santa Claus totiž vystřelil v domě Ortegových nekonečné množství kulek a každou ráno slyšela spousta sousedů. I ti, kteří si po první ráně nebyli jistí, co slyší, o další, další a další ráně pro jistotu vytočili linku 911, kam nahlásili, že se v domě jejich sousedů Ortegových děje něco zvláštního. Někteří z nich si dokonce všimli muže v převleku Santy, který táhl balík domů k Ortegovým jen pár chvil před tím, než se ozvala první rána. A zatímco policisté mířili k domu, tak dům už prakticky neexistoval. To místo na němž se jen pár desítek minut zpátky konala celovečerní zábava pro celou rodinu. To místo, kde se ještě před chvílí slavili Vánoce a hrál pokr. Ten dům v němž jen pár minut zpátky zněl smích a dětská radost už nebyl. Celý dům byl v plamenech Benzín, který Santa Claus roztříkal doslova všude, se vznítil při kontaktu s první jiskrou a na pozemku teď stálo spíš obrovské ohniště, ze kterého se krom jiných pachů šířil i neskutečný pach pálícího se masa. Na místo kromě policie dorazili hasiči, Konkrétně to bylo 80 hasičů, kteří se začali prát z plameny, jež šlehali do výše 15 metrů. I přes opravdu rozsáhlý a početný hasičský tým s takto silným požárem bojovali více než hodinu a půl. A když už se jim to podařilo konečně uhasit, tak lidé, kteří zůstali v domě po střelbě ležet, už nebyli rozeznatelní. Hasiči měli problém poznat i pohlaví obětí na jejich identitu následně se tak identita musela určit až podle zubních a lékařských záznamů. Zatímco hasiči bojovali s plameny, tak se policisté rozhodli vyslechnout několik svědků, tedy sousedů. Snažili se zjistit, kdo co viděl, kdo dokáže popsat muže v santa obleku a zda má někdo jakékoliv vodítko, které by jim o tomto bezcitném pachateli dokázalo říct víc. Vyptávali se sousedů tak dlouho, až narazili na jednu všímavou sousedku Ortegových, ta policii při tomhle malém výslechu u ní doma prozradila, že si všimla odjíždějícího auta. Tohle auto mělo odjíždět přímo z místa činu a to konkrétně chvíli po útoku a zároveň krátce před tím, než přijala policie. Sousedka policistům prozradila, že to auto upoutalo její pozornost, jelikož z místa odjíždělo se shasnutými světly a k jejímu podivu byla natolik při smyslech, že dokázala poznat, o jaké auto jde. Sousedka uvedla, že auto, které tu noc projíždělo ulicí se zhasnutými světly, byl modrý Dodge Calibre. Policisti byli u vytržení, doufali, že pachatel bude popálen někde v okolí domu, ale takhle se zdálo, že je na utěku. Naštědrý večer. V převleku. Santa Klause. Nikdo nevěděl, co si počít. Kde najít muže v převleku Santy v noc, kdy tento převlek mohl mít kdokoliv? Kam se tenhle vražedný Santa vydal? Jel navštívit další rodiny? Tyto a nespočet dalších otázek se policistům urojili v hlavě a čas utíkal, když hasiči konečně dohasili dům a zároveň ve chvíli, kdy bylo aspoň trochu bezpečné do domu, nebo tedy spíš do toho, co z toho domu zbylo vstoupit, tak policie našla těla devíti lidí, devět obětí. Většina z nich byla skoro popravena, ačkoliv tu noc kulky lítaly vzduchem, tak většina těchto obětí byla popravená ze skoro až těsné blízkosti do hlavy. A to nebylo jediné, policie v noci obdržela telefonát. Telefonát, ze kterého policistům přeběhl mráz po zádech. Přišel ze skoro 50 km vzdáleného města Silmar. Telefonující byl značně rozrušený a nejspíš upadl do šoku, když operátorce na lince 911 sděloval, že se zrovna vrátil k sobě domů a našel svého bratra. Jeho bratr, Bruce Jeffrey Pardo, seděl zhroucený na sedačce a v hlavě měl díru po kulce z 9mm zbraně, přesně jako oběti Santa Clauze. Jedna pistol byla nalezena v klině Bruce a druhá byla nalezena na zemi v apartmánu, nedaleko jeho těla. Tohle tisňové volání položilo před policisty novou hromadu otázek. Jak to, že na místě byly dvě zbraně? Proces Santa Claus vydal 50 km daleko pro další oběť a nezautočil hned někde ve městě Covin. A zároveň tedy i otázku, co spojovalo Bruse, Jeffrey Pardu s rodinou Ortegových natolik, že byli zabiti stejným způsobem. To, co však policii děsilo především, bylo, že ať už to spáchalo kdokoliv, byl stále někde venku. Ráno 25. prosince roku 2008, v den, kdy většina rodin slavila Vánoce, předávala si dárky pod stromečkem a všude měla být jen radost, tak někde venku v okolí Los Angeles popojižděl vrah v modrém doči kalibr. Nikdo nevěděl, zda vrah opět počká na večer, nebo zda se každou minutu rozezvoní další linka v centru pro stísňovou linku. Zatímco se tedy část policistů věnovala tomu, kde najít vraha a jak ho dopadnout, tak další část týmu se začala věnovat Brusově vraždě. Nebylo pochyb o spojitosti mezi těmito dvěma případy a vzhledem k tomu, že se na místě našly dvě zbraně, z níž jedna stoprocentně vražednou zbraní jak Brůse, tak rodiny Ortegových, a druhá byla nejspíš Brusova, který vytasl v zápalu boje o svůj život, vražedná zbraň. Na místě znamenala, že vrah udělal chybu. To policie věděla. Musel jednat ve zmatku, spěchu. Ale kam spěchal? Kam měl namířeno? To zatím nebylo jasné. Proto se policisté začali věnovat propojení mezi Ortegovými a Brusem. Bylo něco, co je pojilo. Proč si vrah vybral zrovna je? Vyšetřovatelé se tedy začali intenzivně zabývat životem Brucea Pardy a zjistili, že Bruce Pardo žil v San Fernando Valley, kde se také narodil. Dozvěděli se, že Bruce byl absolventem střední školy John H. Francis Polytechnic High School v San Valley, Los Angeles, po které se následně vydal na vysokou školu California State University v kalifornském státě Northridge na které studoval počítačové vědy. Krátce po dokončení vysoké školy začal Bruce pracovat jako softwarový inženýr ve společnosti Jet Propulsion Laboratory vlakaňada Flindrich. Flindridge. Tahle společnost byla původně založena výzkumníky Skolteku V době, kdy v ní však pracoval Bruce, byla společnost již ve vlastnictví Národního úřadu pro letectví a vesmír, tedy ve vlastnictví NASA. A společnost tedy vyvíjela kosmické prostředky a lodě. A ač se do té doby zdálo, že Bruce měl svůj život pevně v rukou, tak se později okolnosti mírně změnily. Policisté zjistili, že Bruce měl za sebou řadu nevydařených vztahů, které mu přinesli do života mnoho a mnoho starostí. V jednom z těchto vztahů měl Bruce dokonce syna jménem Meťů. Matthew byl rozkošný a i přesto, že to bylo mezi Brucem a matkou Matthewa komplikované, tak se oba snažili a starali se o své dítě. Až do osudného dne v roce 2001, kdy měl Bruce hlídat svého syna. Bruce měl s Matthewem skvělý vztah. Avšak ve chvíli, kdy do dveří domů vlezla Elena, matka Matthewa, tak měl Bruce jejich syna svírat v náručí s tím, že se stala nehoda. Ve vteřinách nepozornosti, kdy Bruce dělal něco uvnitř domu, tak se měl Meťu vyplížit ze zadních dveří domů a spadnout do bazénu. Rodiče s malým Matthewem spichali do nemocnice, kde lékaři zjistili rozsáhlé poškození mozku, které z jinak zdravého Meťua udělalo paraplegika, tedy člověka, který podle prognoz už nikdy nebude chodit. Bruce měl podle zjištění policie trávit ohromnou spoustu času v nemocnici se svým synem. Celé týdny pak však víceméně ze dne na den změnil své chování a rodinu opustil. Celá situace měla zajít až tak daleko, že Elena měla následně Bruce tahat po soudech kvůli sporu o výživné. Elena měla následně spor vyhrát a donutit tak Bruce zaplatit dlužné výživné a účty spojené se zdravotními náklady malého meťua. Až pak, bingo, policie našla spojení. V roce 2003 se měl Bruce Jeffrey Pardo seznámit se Sylviou Ortego a podle všeho mezi nimi brzy přeskočila jiskra. A ta byla natolik silná, že spolu začali randit a o tři roky později v roce 2006 se vzali. Všechno se zdálo být úžasné. Jezdili spolu a s dětmi na výlety, trávili spolu spoustu času poznáváním nových míst, hodně se spolu smáli, byli aktivní a plní lásky. Až dokud se jednou Sylvie nepodívala do Brusových daní. Tam totiž zjistila, že pobírá peníze na dítě méně meťů, na dítě, o kterém jí nikdy neřekl. Doslova ho zamlčel a i ve chvíli, kdy se ho na to měla Sylvie zeptat, tak měl Brus lhát, že to dítě neexistuje, že jde jen o podvod, který dělá, aby dostal víc peněz. Zároveň někdy v tomhle období měl Bruce utrpět úraz kolene, který mu zajistil, že už nemohl pracovat jako dřív a najednou musel mít práci z domu. Jak vyšetřovatelé brzy poté zjistili, tak Sylvie měla svým přátelům prozradit, že se Bruce začal měnit. Měla být slyšena, jak svým známým říkala, že Bruce už doma prakticky neprojevuje emoce, lásku a že je většině nešťastný. Měla často vynechávat z prchu i převlékání. Celé dny jen seděl u počítače nebo ležel v posteli. V ničem neviděl smysl a Sylvie začala litovat svého rozhodnutí, si tohodle může vzít. Nebyl to ten, koho poznala, ten, koho si vzala. Proce 2008 proto Sylvie požádala o rozvod, který byl následován soudem, v němž soudce rozhodl, že Bruce je povinný posílat Sylvie 1785 dolarů měsíčně jako manželské výživné což jen prohlubovalo už existující Bruceovi problémy s penězi. Tohle zjištění poskytovalo Brusovi naprosto dokonalou motivaci k tomu, aby se své manželky zbavil. A jak zjistili policisté později, tak Bruce se opravdu 11. června roku 2008 vydal do prodejné zbraní ve městě Burbank v Kalifornii, kde si koupil svou zbraň. Tuhle zbraň koupil Bruce v hotovosti, což v policistech vyvolalo otázku, zda se snažil zanechat co nejméně sto při nákupu. V červenci, v měsíci, kdy začal platit příkaz o placení manželského výživného, Bruce přišel o práci. Jeho zaměstnavatelé měli zjistit, že si Bruce účtoval hodiny, které ve skutečnosti neodpracoval, čímž si vydělával peníze, které mu právem nepatřily. To se samozřejmě jeho zaměstnavateli nelíbilo a proto Bruce se propustil. Tahle skutečnost nejspíš vedla k tomu, že se v červenci Bruce vydal opět do stejného obchodu v Burbanku a pořídil si druhou zbraň. V následujících dvou měsících si pak měl pořídit ještě další dvě. Tady policie zpozornila. Na co potřebuje čtyři pistole? O to spíš, pokud je ve fázi života, když šetří peníze. Co se policii podařilo zjistit, bylo, že kdykoliv Bruce v tomhle období s někým mluvil, tak ze všeho vyněl svou bývalou manželku, tedy Sylvie. Nechal se několikrát slyšet, že kdyby Sylvie nepotkal, žil by jinak. Nic by se tolik nepokazilo, kdyby nebylo jí. A jak už policisté věděli, Silvie Ortega byla mezi jedněmi z obětí tohohle vánočního masakru. Bruce věděl, že se tahle vánoční sešlost bude dít, věděl i kde přesně se bude dít, protože na ní už několikrát byl. To ještě ve chvíli, kdy byl součástí rodiny, ještě ve chvíli, kdy nenosil oblek Santa Clauze. Jak se vyšetřovatelům později podařilo potvrdit, tak v onen večer byl v převleku Santy opravdu Bruce. Rozhodl se zbavit se všech, kteří podle něj mohli za jeho zničený život. Všech, kteří se mu v jeho představách vysmívali do tváře. Všech, které znal. Bruce ten večer 24. prosince roku 2008 cestoval v autě z půjčovny až před dům svého bývalého tchána a své rázně šel k domu, který z paměti znal, oblečený za Santa Clauze s přesvědčením, že se toho večera konečně pomstí. A pak, když se konečně otevřely dveře a jeho velký plán nabral na skutečných obrysech, tak se Bruce rozhodl chladnokrevně zastřelit každého obyvatele domu. Díval se do vyděšených očí lidí, které znal, lidí, kteří ještě v celku nedávno tvořili jeho rodinu, a v ten moment, jako by na všechno zapomněl. V ten moment je všechny nenáviděl a stal se z nich pouhý cíl jeho útoku. Vyšetřování, které proběhlo, odhalilo, že Bruce po podpálení domu Ortegových nasedl do auta, v němž se převlékl do civilního oblečení a odjel blok daleko od domu svého bratra. Tam auto zaparkoval a došel až k jeho bratrovi domů, kde se připravil o život prostřelením hlavy. V autě v modrém doji se našel zbytek obleku Santa Clauze. Část z něj byla spálená. Bruce při podpalování domů totiž utrpěl popáleniny 3. stupně na obou pažích. Dále v autě byly čtyři zbraně s kapacitou 13 nábojů a také balení přibližně 200 nábojů. Při svém vánočním řádění Bruce připravil o život svou 43-letou bývalou manželku Silviu Ortegu Bardo, svou bývalou tchyni a tchána, 70-letou Alicii Sotomayero Ortego a 79-letého Josefa Ortega. Dále zabil své bývalé švagry a švagrové, 50-letého Charlese a 45-letou Sherilyn Ortego, 52-leté Jamese a Terezu Ortegovi. 46-letou alicí Ortego Ortiz a jejího 17-letého syna Michaela Andre Ortize. Osmiletá neteř Bruse Katarina Josef Polski, kterou střelil jako první do obličeje při svém vstupu do domu, jeho brutální útok naštěstí přežila. Dále byla zraněna 16-letá vnučka Ortegových, ale své zranění taktéž přežila. A 20-letá žena, která měla utrpět zlomeninu kotníku, při seskopu z okna v druhém patře. Tak co? Jaký máte pocit z dnešního Vánočního příběhu? Jak může někdo něco takového udělat o Vánocích? A proč? Co si o tom celém myslíte? Dejte vědě do komentáře.